0: Und das erwartet ich in der heutigen Folge.
1: Mein Ziel war gewesen, in der Heimat Griechenland 2004 Athen, Olympische Spiele. Ich hatte elf Tage Fieber, über 40 mhm. durchgehend. Die haben das zu keiner Sekunde runtergekriegt und ich dachte, es ist um mich geschehen. Als meine Tochter dann weint bei mir saß und mich angefleht hat, abzunehmen. Sie will nicht, es reicht, dass der Opa gestorben ist, sie will nicht, dass der Papa auch noch stirbt. Das war das, wo ich gesagt habe, Scheiße, was hast du deinem Kind eingetan? Muss und ich will und ich werde das auch schaffen. Ich habe ein Gewichtsziel gesetzt. Wo liegt das? Bei 120 Kilo. Hm. Ich habe gesagt, Mensch, lass uns doch mal eine Wette abschließen.
0: Ich wusste, der Move kommt. Ich wusste, dieser Move kommt. Ich habe nur darauf gewartet. <lacht> Wir schreiben Jubiläumsfolge, wir haben nämlich heute schon die zehnte Episode vom Gegengift-Podcast und heute ist der Emanuel zu Gast. Ähm, ihr habt eben schon gehört ähm, und könnt ähm, also denken, ähm, worum es also heute jetzt hier gehen wird. Und ähm, ich sage erstmal ein herzliches äh, Hallo, Grüße dich Emanuel. Ähm, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, dass die Gäste wissen, wer bist du, was machst du, warum bist du hier?
1: Ja, mein Name ist Emanuel Jatro, bin 38 Jahre alt, lebe jetzt hier im Barkida seit gut fünf Jahren und... Ähm ja, hier bin ich, weil der Matthias mich eingeladen hat, ein bisschen was über mein Leben zu erzählen, was ein bisschen Bewegung mit sich hatte und schauen, was der Tag so mit sich bringt.
0: Ich habe nämlich super gerne mal über das Thema Übergewicht allgemein sprechen wollen im Podcast, weil Übergewicht natürlich auch ein Thema ist, was viele Menschen betrifft. Und ich finde es sau unauthentisch, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, und ich spreche alleine über das Abnehmen, ja, wo das überhaupt nie mein Thema war, ne, weil ich ähm, jetzt nicht in der Situation war, dass ich übergewichtig war. Ähm, aber du hast ja auch eine extrem sportliche Vergangenheit. Das heißt, du kennst beide Seiten. Ne, du kennst es jetzt halt eben übergewichtig zu sein. Du kennst es aber auch eben genauso, verdammt sportlich zu sein. Und ich meine mit verdammt sportlich wirklich verdammt sportlich. Ähm, deswegen habe ich ähm, gedacht, es wäre ein, ein, ein schönes Gespräch, was wir hier führen können. Alle Fragen, die du nicht beantworten möchtest, die dir unangenehm sind, wie auch immer, ähm, musst du nicht beantworten. Das also vorweg, ähm, keine Fragen dienen irgendwie dazu, dich bloßzustellen oder ähm, dir ein ne, ne unangenehmes Gefühl zu geben. Gib mir einfach ein Zeichen, wenn du sagst, nee, du, na, das, ähm, das passt dir nicht. Ähm, aber es klingt jetzt schlimmer als es ist. Ja, solche also, schlimmen Fragen stelle ich normalerweise nicht. Ähm, aber möchtest du vielleicht erstmal vielleicht über deine sportliche Vergangenheit sprechen, ähm, dass die Leute sich vielleicht auch ein Bild von dir machen können? Du hast was für einen Sport gemacht früher?
1: Ich habe Taekwondo massiv betrieben, tatsächlich. Das ging bis zu meinem 19. Lebensjahr, bis dann ein Unfall sich ereignete. Ich habe das so intensiv betrieben, dass ich tatsächlich an Meisterschaften teilgenommen habe, im In- und Ausland. Ja, mein Ziel war gewesen, in der Heimat Griechenland 2004, Athen, Olympische Spiele. Daraufhin habe ich hingearbeitet gehabt, habe dementsprechend an Seminaren, an Trainingslagern teilgenommen, die in Australien waren, in Nordkorea waren. Genau. Ähm, viele werden sich bestimmt fragen, ja, das ist nicht so, das ist doch, Es ist so. Ähm, mein Onkel, der war damals der Nationaltrainer mhm. im Taekwondo und dementsprechend ähm, hatte man andere Voraussetzungen, um da reinzukommen. Hier mhm. im Lande müsste man ähm, Berufssoldat sein, Ne, in der Sparte Sport, ähm, wie auch ein Cousin von mir aus der Nähe von Stuttgart. Der ist diesen Weg gegangen gewesen. Und bei uns war das so dann in Griechenland, dass man sich, ah, na klar, durch Vitamin B, aber trotzdem sich auch dem Verband gegenüber, ähm, ja, man konnte sich empfehlen und, und, indem man halt an Turnieren, an Ausscheidungskämpfen ja. teilnimmt. Naja. Ja. Und ähm, vor den Olympischen Spielen war das so gewesen. Das war eine Armada an Sportlern. So, und dann hieß es halt, selektier die Besten. Ne, anhand von Wettkämpfen, die dann den Kader stellen für die Olympischen Spiele.
2: Mhm.
1: Ja, und Daraufhin hat man hingearbeitet. Ne? Also es gab nichts anderes außer Training, Training, Training. Ne? Hier in Deutschland war ich gewesen in der Sportakademie bei Bumli in Hannover. Eigentlich jeder, der diesen Sport betreibt und länger kennt die Adresse und weiß, dass es genau die Adresse war.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und da habe ich damals angefangen, also mit zwölf mit den Erwachsenen zu trainieren, mhm. ne, weil einfach so der Ehrgeiz da war und ich wollte und wollte und wollte und wie gesagt, das, wir haben nur noch dafür gelebt für den Sport und das ist eh so ein Familiending bei uns. Ja. Ähm, genau, naja, und dann kam der Moment X, das war in Thessaloniki gewesen, das waren die Ausscheidungskämpfe, Endausscheidungskämpfe für die olympische Teilnahme. Naja, und dann war es halt so gewesen, weil ich sehr massiv am Schwitzen bin, also das ist so ein Nachteil, den ich habe, aber das ist einfach, das bin ich. Ja. Ähm, und das war auch damals so, wo ich voll im Saft stand. Und ähm, damals gab es nicht wie heute die Protektoren mit hier, mit da, mit dies und das, sondern es war einfach ein einfacher Klett. Und durch das Schwitzen hat sich der angefangen zu lösen, sprich der Protektor am Schienbein hat sich verschoben gehabt. Ja. So, und beim Zulang hat das Schienbein sich bedankt gehabt und hat sich mit einem Bruch bei mir bedankt und mhm. seitdem, nachdem ich dann aus dem Krankenhaus rauskam, dann die Verbandsärzte natürlich, die haben gesagt gehabt, ähm, es ist vorbei, weil mein Körper, sprich diese Körperpartie, würde nie wieder diese Art von Belastung aushalten. Weil ähm, wenn man intensiv einen Sport betreibt, dann geht man immer bis ans Äußerste. Das ja. heißt, ich würde nie schonend irgendwo zu lang, sondern immer volles Ballett. Ähm, und genau das ist der Knackpunkt an der Geschichte gewesen. Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ja, und so wie es heute halt ist. Ja. Ne? McDonalds und ich, wir wurden beste Freunde und
0: dann ging genau die Spirale
1: los, wo man eigentlich nicht rein wollte, ne? Aber. Ja. Und ich glaube,
0: das ist auch ein sehr, sehr springender ähm, Schlüsselmoment. Ähm, war das, also war diese Verletzung, dieser Rückschlag emotional für dich so schlimm, dass du dich dann zum Beispiel in dem Essen verloren hast, um das zu kompensieren?
1: Definitiv, weil bei uns war das so gewesen. Ähm, wie soll ich das erklären? Ähm, meine Eltern waren immer sehr fleißig, mhm. für die gab es nichts anderes außer Arbeiten. Ähm, dementsprechend ähm, gab es bei uns nicht diesen klassischen 8-Stunden-Arbeitstag, Eltern sind zu Hause, sondern unsere Eltern waren immer in den Geschäften. Ähm, da waren die immer vorzufinden und auch als Kind, ich hatte nicht die Eltern, dass man spazieren gehen konnte und, und, und. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und aus dem Grund hatte man halt das Ventil Sport gefunden. Mhm. Ne, da, da hatte man halt so, so seine Leutchen. Ne, und ähm, als dann der Unfall passierte, ist es halt so gewesen, bei meinen Eltern hat sich natürlich nichts geändert, die mussten weiterarbeiten. aber für mich ist, dies, ist halt der Sport weggefallen ne, und das war so meins und dann, weil ich keinen hatte, wo ich, wo ich vielleicht Zuflucht oder vielleicht mal so ein paar Streichleinheiten gekriegt habe, die ich hätte vielleicht gebraucht im Moment, war es so, dass ich mich so verloren gefühlt habe, allein gelassen und dann habe ich mir den Trost beim Essen geholt. Mhm. Und ähm, dadurch, dass meine Eltern eine Restaurantkette hatten, also egal, wo du warst, du hattest immer Essen, zu essen gehabt, Mutter hat zu Hause gekocht, war auch essen.
2: Mhm.
1: Ja, und abends, immer dann, wenn man zur Ruhe kommen sollte, fing an, dass man halt immer so diese Reflexion hatte. Ne? Man hat immer... Das ganze Revue passieren lassen und dann gingen diese Gedanken immer durch den Kopf und das hat mich über Jahre begleitet. Also das war nicht, dass das für so einen Moment war, sondern diese Flashbacks kamen immer wieder.
0: Was würdest du denn sagen, was, was war das Schlimmste, was immer wieder gekommen ist, was sich immer wieder so daran erinnert hat? Was war das Schlimmste für dich?
1: Das Schlimmste? Nein, also man war immer, bis heute, man ist durchgehend mit dieser Sportart konfrontiert. Mhm. Meine Tochter, die lebt das jetzt aus. Es ist halt so ein Familiending bei uns. Es, mhm. Jeder bei uns betreibt diesen Sport. Mhm. Ähm, und das durch alle Generationen. Also wir sind jetzt in der Generation 4 und wir betreiben das alle intensiv. Also das ist nicht einfach mal, dass man trainieren geht, sondern da ist viel mehr hinter. Das ist unsere Leidenschaft. Ähm, und aus dem Grund hat man immer Berührung damit. Man hat zu Hause Filme. Mhm. Ja, die gute alte VHS-Kassette. Damals mhm. wurde so aufgenommen. Und dann sieht man sich diese Turniere an. Und dann sieht man, wie man jetzt ausschaut, und das schiebt immer so, also ich würde sagen, das ist schon vielleicht schon so eine Vorstufe oder die erste Stufe einer Depression vielleicht auch. Ja. Ähm, und der Trost kam immer durchs Essen. Das war so eine innerliche Befriedigung. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären, aber es war so gewesen. Ne, das hat mich runtergeholt.
0: Und die, also das waren dann eigentlich praktisch dann aber auch diese Gedanken, die Konfrontation hat immer dazu geführt, dass du ähm, einfach das so sehr bedauerst, dass du diesen Sport nicht machen kannst. Ja, ich glaub, ja, Das war das ja, Stimmte, ja? Ja,
1: mhm. ja. Weil das ist einfach vorbei. Mhm. Ne, das ist passiert und es ist vorbei. Es ist einfach Ende. Und ich weiß, ich werde nie wieder diesen Sport ausüben können. Nie mhm. wieder.
0: Wie schwer warst du zum damaligen Zeitpunkt, als du in Topform warst?
1: Äh, Topform zwischenzeitlich immer gependelt zwischen 100, 110 Kilo. Mhm. Turniergewicht meistens so 94 bis 97 Kilo. Mhm. Ein
0: Körpergröße? Was, wie groß bist du? 1,87 1,87, okay. Und wie war das mit ähm, allgemein BMI-Körperkomposition? Ähm, also warst du grundsätzlich trotzdem jemand, der schon ein bisschen kräftiger war? Oder?
1: Also ich war von Kind auf immer ein bisschen kräftiger gewesen. Also ich war nie so der typische Hungerhaken, wie man so umgangssprachlich sagt. Ähm, ich war immer breiter gebaut. Ne? Ähm, Ob es jetzt vom klassischen oder also vom typischen Körperbau her ist, ne? was, was ähm, so gesehen mein Knochenbau mit sich bringt, und natürlich das Thema Muskulatur. Hm. Da habe ich immer viel Wert drauf gelegt, weil ich mal gesagt habe, das Gerüst mit Muskulatur ist genau die Basis, die ich brauche, um Kraft zu produzieren, da wo ich sie hin brauche. Hm. Ähm, ja, das Hast ist du einfach. Fotos.
0: Hast du Fotos von damals? ich habe die zu
1: Hause tatsächlich.
0: Vielleicht kriegen wir es hin, ich schau mal, ob wir das, ob wir das ähm, hinbekommen, dass ich das dann jetzt in dieser Folge einfach mal einblende, wenn du damit okay bist. Vielleicht ähm, fotografierst du mir die ab, Fotos, wie auch immer, dass wir mal einen, äh, also für die, die das sehen, ja, ihr könnt es ja hören bei Spotify Apple Podcasts ähm, und und ich weiß gar nicht, ob bei Amazon, aber ich glaube, das wird Amazon Podcast oder Google Podcast wird eingestellt, habe ich letztens irgendwo gesehen, aber anderes Thema. <lacht> ähm, ähm, und natürlich gibt es auch bei YouTube das ganze ja zu sehen und falls es gerade äh, schaut, ähm, bei Spotify gibt es auch eine, eine Videooption. Ähm, dann kriegen wir es vielleicht eingeblendet, dass die Leute Doch, sich mal... Doch, ich werde werd mal
1: schauen, tatsächlich, muss ich meine Mutter mal besuchen tatsächlich, weil die hat die ganzen alten Alben, Ja. die hat alles da und da wird mit sich, also ich, ich wünsche mir, dass da was bei ist. Hm. Und
0: jetzt magst, magst du es verraten, wie viel wiegst du aktuell? Aktuell bin ich bei 192 Kilo. 192 Kilo? Das war mir jetzt selber nicht so bewusst, ne, tatsächlich. Ich hatte jetzt irgendwo roundabout so 100, 160 irgendwie im Kopf gehabt. Nee.
1: Hm. Habe ich gehabt bis letztes Jahr, dass...
0: Das heißt also jetzt aktuell, wenn man es mal so richtig, richtig hart auf den Tisch schaut, du bist jetzt doppelt so schwer wie damals, wo du Sport gemacht hast und hast vermutlich insgesamt einen weniger gut trainierten Körper. Definitiv. Ja. Definitiv. Wann war der Punkt, wo du selber gemerkt hast, ich kriege das Ruder nicht mehr rumgerissen? Wo du so... Also du bist, man kann es ja praktisch so nennen, du bist in eine, in eine Esssucht verfallen. Ne? Richtig. Du hast ähm, also jetzt eben gesagt, Mensch, emotional hat dir das irgendwie was gegeben. Du hast dich in dem Essen verloren, um das zu kompensieren, um diese Trauer, die diesen diese Frustration halt irgendwie zu begraben, ne? um die Gedanken zu begraben. Zumal man ja auch sagen muss, durch Essen entstehen ja auch Glücksgefühle. Ne? Was was gut schmeckt, ähm, das ist ein Genuss und man verbindet ja dann logischerweise etwas Positives, weil wenn Vielleicht auch für die Leute, die, des, die sich dessen gar nicht so bewusst sind, die vielleicht ähnliches Problem haben. Man macht es ja nicht bewusst, sondern unbewusst. Man isst, es schmeckt gut, man fühlt sich gut und der Körper, also das Unterbewusstsein ist ja hochgradig intelligent. Ohne dass wir es also bewusst wahrnehmen, schiebt dann dein Körper dir schon vor, hey Mensch, du fühlst dich gerade nicht gut. Ich habe doch hier eine Strategie für dich. Guck mal, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Essen, Genuss. Und je öfter ich natürlich dieses Muster wiederhole, wird da eine Gewohnheit draus. Und aus dieser Gewohnheit entsteht dann halt eben teilweise, leider, ich würde es beinahe so betiteln, dann kann eine Fettsucht entstehen. Ne? Und ähm, wo war der Punkt, wo du gedacht hast, ich krieg das Ruder nicht mehr rumgerissen? Oder wo dir aufgefallen ist, in was für eine Situation du dich vielleicht gebracht hast? Weil ich würde einfach mal unterstellen, oder ich stelle mal ganz offen und ehrlich, fühlst du dich wohl?
1: Nein. Und jeder, der sagt, der sich wohlfühlt, das ist... Also ich stehe da auch zu, das ist eine bewusste Lüge, die man sich vormacht, um einfach für den Moment mit der Situation klarzukommen. Ähm, man kann sich nicht wohlfühlen. Man akzeptiert es, man redet sich das schön, aber allein die Einschränkungen, die das alltägliche Leben mit sich bringt, nein. Mhm. Also nein, ich würde lügen, wenn ich sage, ich fühle mich wohl. Mhm. Ne? Man hat viele Komplexe, man hat ähm, viel Scheu, man äh, neigt dazu, sich schnell zurückzuziehen, weil man, ähm, ja, nehmen wir mal das Thema Fitnessstudio, ja. ne, äh, kostet viel Überwindung. Vorher hatte man die Frau dabei gehabt, so, da hat man sich immer gegenseitig den Halt, die Unterstützung gegeben. Jetzt ist es halt so, ähm, dass man alleine hingeht, weil wir irgendwie ein Zeitmanagement finden müssen, dass es passt. Ähm, und dann ist das einfach so, man sieht immer so die Grüppchen und man sieht und tut und dann ist nicht, also der Moment, wo das Selbstbewusstsein da sein sollte, dann geht es halt für, genau für den Moment, wo man es braucht, geht es weg. Mhm. Dann denkt man sich, Mensch, der guckt mich an, der andere guckt mich an, wer weiß, was die sich denken. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, normalerweise müsste man das komplett ausblenden, straight sein Ding machen, weil man das macht, um wieder in eine gute Spur zu kommen. Mhm. Aber ähm, das ist oftmals nicht so. Ne? Und ähm, auch das wirkt sich dann tatsächlich, nennen wir es mal, demotivierend. Ja. Es wirkt sich tatsächlich so aus, Dass man sagt, so, hm, ist es das Richtige, was man macht, ist es das nicht. Ja, aber zum Glück habe ich zwei Kinder und gerade der kleinere Bauke, der fordert, ne? Hm. Und ähm, genau, und das Ding ist, um auf die Frage auch zurückzukommen mit diesem Verloren, mir war das nie so richtig bewusst. Ja. Weil ähm, durch diese Flashbacks man immer wieder zurückgeworfen wurde. Ne? Und ähm, teilweise das so war, dass man auch keinen Zugang zu mir hatte, mhm. sprich meine Frau. Ähm, ja und und das war immer so auf und ab, auf und ab. Ich hatte mich bei 150 eingependelt gehabt, dann habe ich zwischenzeitlich bin ich auf 120 runter, 110 ähm, kam ich so annähernd wieder dahin, wo ich war. Ja und dann tatsächlich so richtig durcheinander kam das wo ich gar nicht mehr geachtet habe, aber auch, was ich esse oder was, wo wir <lacht> gebaut haben. Ja, und dann letztes Jahr, wo mein Vater verstarb, ne, hm. da ging das dann, habe ich mich nur noch in Arbeit gestürzt ne? und den ähm, ganzen Tag nichts gegessen, weil es einfach der Kopf nicht zugelassen hat und die Arbeit nicht zugelassen hat. Ja, und dann begann der Tag um 6 Uhr morgens und endete zwei Uhr nachts. Hm. So, und dann abends, also ich kam nach Hause, ja, kurz gefragt, wie geht's der Familie? Na, und dann saß ich im Büro, habe ich weitergemacht. Irgendwas immer beschäftigt. Ja, und dann irgendwann sagt der Körper, komm, ne? Und wenn du zu Hause ruhig ist, alle am Schlafen sind, kann man neben dem Arbeiten oder was man auch immer da am rummachen war, hatte man dann auch die Zeit gehabt, sich wieder in, in so ja, mit Sachen zu befassen. Ne? Dann kam das alles hoch und hin und her. Und äh, meine Frau hatte wirklich keinen Zugang. Aber wer Zugang zu mir hatte, hatte meinen Magen entgegen meines Kopfes und das Essen. Und ich habe genau den Fehler, was ich damals gemacht habe, und ich habe auch nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe einfach nur gemacht.
0: Also du hast dann also praktisch den, den Fehler, von dem du wusstest, dass es ein Fehler war, hast du wieder gemacht. Du Richtig, weil der
1: mir nicht dem Moment bewusst war, sondern einfach ähm, der Hunger, der natürlich kommt, ähm, ja, das war einfach so. Moment eine Ablenkung. Das waren echt nur die Momente, wo ich komplett abschalten konnte, wo hm. ich gegessen habe. Und so wird halt natürlich aus einem Happen werden zwei Happen, von zwei werden fünf, von fünf werden zehn, von zehn zwanzig, zu einer unmöglichen Zeit. Also brauchen wir uns kein vormachen. Und das über Monate. Und dann habe ich 47 Kilo zuletzt zugenommen. Hm. Na, und ähm, sind da so zwei, drei Sachen gewesen, wo ich, wo meine Frau gesagt hat, stopp, geht gar nicht mehr. Und ich dann auch realisiert habe, was ich mir angetan habe. Ja. Und nach über einem Jahr massive Schmerzen habe ich gesagt, nein, es muss sich was ändern. Es geht nicht
0: mehr. Es ist kein Leben mehr. Also da stecken, jetzt, da stecken jetzt sehr viele Dinge drin, auf die ich gerne mal ein bisschen eingehen möchte. Gerne. Das eine ist vor allem, ähm, du sagst, du hast dann in, in, in einer Phase sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und eigentlich den ganzen Tag gar nichts gegessen. Wo sich jetzt vielleicht auch viele denken, Moment erst den ganzen Tag gar nichts essen, dann okay, abends dann vielleicht ein bisschen zu viel, aber kann ja nicht so schlimm sein, wenn ich sonst den ganzen Tag nichts esse. War das wirklich so bei dir so, du hast dann eine Mahlzeit gehabt und dann einfach viel zu viel? Also
1: Richtig, weil es gab dann auch, also müssen wir uns vorstellen, das war nachts vorm Schlafen gehen. Ja. Ähm, und da war egal, was, also es war ja nicht nur, nur das Was, also das war so eine Mischung zwischen was Schlimm und was Menge. Und diese beiden Komponenten kamen zusammen, dass man zu viel und zu schlecht gegessen hat. Also ob es jetzt Fastfood war von, von, von den üblichen Ketten, ob es eine Pizza war, ob es irgendwas anderes war, wo man deftig Mayo draufgeknallt ja. hat. so Und das über Monate. Das ist doch absehbar, wo die Reise hingeht. Ich wusste es. Ich habe mich auch jedes Mal schlecht gefühlt. Ich ja. bin morgens aufgestanden. Weil es ging ja nicht mal mehr duschen ohne Schmerz. Ich stand in der Dusche und musste mich irgendwie positionieren und stützen, weil nicht mal das ohne Schmerzen mehr ging. Ähm, aber das war für den Moment. Mhm. So, und dann habe ich wiederum in der Nacht den Trost gekriegt übers Essen, so doof wie sich das anhört. Mhm. Das war halt so eine Spirale, die, das hat nicht zusammengepasst, also mir ging schlecht. Und ich habe gesagt, ich muss was ändern, aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, weil wo ich dann dieses Denken hatte, was mich ja in den richtigen Weg leiten könnte, ähm, es ist es so, dass dann genau wiederum halt diese anderen Faktoren, Trauer, hm. ähm, ja halt, wo das alles so zusammengespielt hat und dann war das so gewesen, dass sich dann, anstatt in den richtigen Weg zu drehen, hat sich das wieder ins Negative.
0: Ja, und so blieb das dann. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, bei, bei vielen Suchterkrankungen, ähm, wozu Essen zweifelsfrei zugehört, ähm, ist das, glaube ich, ein ähnliches Thema. Ähm, ich möchte da übrigens vielleicht an der Stelle tatsächlich sogar mal meinen kleiner Aufruf. Ich möchte sehr, sehr, sehr gerne zu gegebenen Zeitpunkt eine, eine Episode machen über Alkohol. Und ähm, es gibt familiärbedingt bei mir auch ähm, Alkoholsucht, wo ich sage, so okay, mir ist das so wichtig, über dieses Suchtthema aufzuklären, ähm, deswegen, weil ich, ich bitte das natürlich zu verstehen, da ich jetzt nicht meine Familie hinsetze und sage so, ne, ähm, Alkoholiker, jetzt spreche ich, mal, spreche ich mal drüber. Falls jemanden gibt, der vielleicht aus dieser Alkohol raus aus dieser Alkoholsucht schon rausgefunden hat, ähm, meldet euch bei mir. Ich bin sehr daran interessiert, über dieses Thema aufzuklären und essen genauso. Und ich glaube, es, es ist eine Spirale. Man weiß und man bereut, man fühlt sich schlecht, weil man gewisse Dinge tut. Aber der Körper und das Unterbewusstsein bewertet meistens, bringt es mir mehr Schmerz oder bringt es mir mehr Freude? Und wenn ich halt unterbewusst mehr Freude mit meinem Verhalten verbinde und es mir emotional so wichtig ist, dann muss sich sehr viel tun und es muss sehr viel gearbeitet werden, dass sich das dreht. Das heißt, in dem Moment, wo, wo du gesagt hast, okay, scheiß drauf, das Essen, das gibt mir jetzt genau das, was ich jetzt gerade brauche, ähm, dann bewertest du es einfach deutlich positiver in dem Moment, und machst ja halt über die langfristigen Folgen in dem Moment überhaupt gar keine Gedanken. Und das ist bei vielen Suchtthemen das Problem. Das ist, würde ich jetzt unterstellen, ohne dass ich selber beurteilen kann, bei Alkohol so. Das wird auch bei Essen so sein und das wird wahrscheinlich eben auch bei anderen Drogen sein. Ähm, ich hatte sich mal einen Bekannten von mir, der mir erzählt, ähm, zum Beispiel bei Kokain oder Crystal Meth. Das Problem ist, dass das Gehirn innerhalb von kürzester Zeit auf ein so brutal hohes Dopaminlevel gehoben wird, dass der Körper und das Gehirn danach sagt, ich will das wieder, weil Dopamin fühlt sich gut an. Aber dieses Level ist so utopisch hoch, dass es also auf natürlichem Wege gar nicht möglich ist, dorthin zu kommen. Und viele Menschen auf Entzug dann in eine Depression verfallen, weil diese, diese, diese Lücke von dem Dopamin, was sie durch die Drogen hatten und dann auf normalem Level haben, so groß ist, dass sie wirklich schlagartig teilweise in Depressionen verfallen. Ähm um einfach mal so ein bisschen deutlich zu machen, dass es gar nicht immer nur ist, oh, der hat keine Disziplin, ne, der, der will sich nicht ändern. So, es, Viele es steckt, denken das aber auch, ne? das es, ist wirklich so. Es steckt deutlich mehr dahinter und gerade in dem Fall, wenn man wirklich eine richtige Esssucht hat, als mal eben zu so sagen, hör doch mal auf zu fressen. Das sitzt wie so ein Muster, das ist, ich meine, du kannst es ja wahrscheinlich besser beschreiben als ich. Kannst du vielleicht so das Gefühl sehr, sehr, sehr ähm, detailliert beschreiben oder kriegst du es selber gar nicht formuliert? Inwiefern jetzt. Zu sagen so, was dich so sehr befriedigt dann an dem Essen? Oder? Nein, das
1: ist einfach, ich glaube, das ist nicht, dass das Essen an sich befriedigt. Ich glaube, das ist einfach, das ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Ähm, viele Menschen kennen das mit Sicherheit, wenn man viel unter Dampf steht, hm. ne? ähm, viel Druck verspürt. Ich hätte zum Beispiel auch nie für möglich gehalten, dass ähm, durch die Psyche bedingt man Erschöpfungssymptome hat. Ähm, habe ich jetzt in der gelernt, Vergangenheit ähm, erst kennengelernt, dieses Ding. Ähm, aber ich vermute mal einfach, das war einfach, dass ich in dem Moment, wo ich gegessen habe, ich zur Ruhe kam, abschalten konnte und wahrscheinlich mein Kopf unterbewusst mich so gesteuert hat, damit ich halt auch Ruhemomente habe, weil ähm, bis ich, bevor ich zur Reha kam, ähm, wo, ich, wo ich wegen zur Gewichtsabnahme ja hingegangen bin, das war ja der Hintergrund, ähm, ich scheinbar immer unter Schlafapnoe geleitet habe und das massiv, also das heißt, diese drei, vier Stunden, die ich Schlaf hätte, habe ich ja auch nicht mal richtig geschlafen. Hm. Ähm, ganz kurz, damit die Leute wissen, was eine Schlafapnoe ist, magst du es kurz einmal erklären? Ähm, ja, ganz einfach. Luft bleibt weg während des Schlafs. Hm. Also ähm, auch der, Atem, der Atemweg, ja, hätte ich nie gedacht. Also was mir gesagt wurde, das hat richtig Klick gemacht im Kopf. Ähm, man hat Atemaussetzer und ähm, ich war in einem speziellen Schlaflabor gewesen, wo ich komplett verdrahtet wurde. Da habe ich mir auch als Andenken Fotos gemacht, weil jedes Mal, wenn ich diese Fotos sehe, dann schockt mich das. Hm.
2: Ähm,
1: und da wurden halt innerhalb einer Stunde zwei, ja, 72 Atemaussetzer gemessen. Wobei der längste bei, ich glaube, 27 Sekunden, 27, 28 Sekunden da roundabout lag, mhm. also wirklich keine Atmung. Ähm, meine Frau hat mir immer gesagt gehabt, dass ich massiv geschnarcht habe, dass ich ähm, ja halt Atem aussetze. Ich wollte das nie wahrhaben und ähm, klar ist das viel Masse, was auf die Atemwege drückt. Ne, das hat man vorher richtig gemerkt, jetzt merkt man es halt nicht, ne, weil man Unterstützung hat im Schlaf.
0: ja ähm was für eine Unterstützung ist ähm, das? Ich
1: habe eine, ja wie nennt sie das, so das, so eine Schlafmaske. ne? Also sieht aus wie eine Schweinenase. <lacht> das ist wirklich so. Also geht so über den Mund und um, dockt die unten an der Nase an, weil ich halt ähm, das nicht mag über übers Nasenbein. Ja. Ähm, und das ist einfach nur, da kommt ein konstanter Druck, der, der sich automatisch berechnet anhand meines Schlafverhaltens, an dem, was, was an Durchflussmenge ist. Und ähm, dementsprechend halt, wenn so gesehen man merkt, dass das, die Maschine mehr Druck braucht zum Unterstützen. Und dann heißt das, der Atemweg ist, ist am, er, am Erschlaffen und am Zusammenfallen. Und im Moment wird dann größerer Druck aufgebaut, damit halt es nicht zu Atemaussetzer kommt. Okay. Ne? Und mhm. ähm, ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich habe damals die Dame für, für speziell erklärt in der Rea klinik ähm, die gesagt hat, was passieren nicht kann, wird. Wenn ich weiter das so missachte, ähm, ja, und dass Schlaf auch was Schönes sein kann. Hm. Ja, und seitdem ich da war und ich dieses Gerätchen habe, schlafe ich endlich und ich fühle mich so gut. Ich habe endlich wieder Antrieb körperlich. Ähm, ich bin belastbarer, ich bin wacher, ich bin konzentrierter. Und das sind so Sachen, ähm, die auch zum Wohlbefinden dazu tragen. Aber mhm. ne, wenn ich überlege, vorher war es so gewesen, man ist aufgestanden, hat um acht angefangen zu arbeiten. 10, 11 Uhr war man, hat man sich gefühlt, als wenn man schon 20 Stunden auf der Baustelle ja, war. Man ja. war erschöpft, man war kaputt. Ähm, und das ist nicht mehr. Ne? Und ähm, dadurch habe ich auch die Möglichkeit, ähm, in vielen anderen Sachen auch aktiver wieder sein zu können. Also deswegen sage ich, es ist nicht immer nur, ähm, ein Faktor, der eine Rolle spielt bei so einer Sache, das ist einfach so eine Verknüpfung aus ganz vielen Faktoren. Mm. Ne, und es ist nie eine Sache, also es kommt nie eine Sache allein und geht auch wieder. Also wenn es eins kommt, also es gibt da mal einen Vorreiter ne, und dann kommt der ganze Schwung, kommt dann direkt mit und dann hängt man da halt, wo man das hängt. Das ist
0: halt meistens auch so eine Verkettung ja dann, ne? also das Richtig. heißt mit, mit, mit einem Verhalten. Das ist auch eigentlich ja das, ähm, der Weg, den ich mir für eine Therapie Wünschen würde, In, egal um was es geht, ob es jetzt um, um, um Gewichtsreduktion geht, ob es um Rückenschmerzen geht, egal was, dass man einfach deutlich stärker nach der Ursache Ausschau hält und dann mit allem, was geht, versucht, erstmal an einer bestimmten Sache zu arbeiten und nicht an vielen Baustellen gleichzeitig rumrackert. Weil ich hatte vor zwei Wochen jetzt im Podcast zu Gast den Hermann, mein Physiotherapeut, und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wenn ich jetzt natürlich einen Patienten habe mit, mit 20 Symptomen, und ich behandle die 20 Symptome, dann habe ich vielleicht 10 Symptome weg und dann kommen aber die ersten schon wieder, obwohl noch zehn übrig sind. Wenn ich jetzt natürlich aber sofort nach der Ursache forsche, schau, wo liegt die Ursache meines, meiner vielen Probleme und ich gucke dann, ähm, kriegen wir die Ursache behoben. Dann werden ja die Symptome nach und nach und nach äh, stetig verschwinden und dann kann ich vielleicht ein paar Restsymptome noch irgendwie nachbehandeln oder so. Oder. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt so eine, eine Verkettung von Faktoren habe, die mir einfach schade, dann hilft es sich auf eine Sache zu konzentrieren. Idealerweise vielleicht direkt an der Ursache, wenn aber die Ursache vielleicht, wenn da wirklich mehr dran hängt, wie zum Beispiel, wenn man psychisch irgendwie drunter gelitten hat oder oder oder, dann weiß man ja auch, okay, ich kann vielleicht erst an der psychischen Komponente arbeiten, bevor ich dann den Rest eingehe. Aber ich brauche, ich brauche immer einen Fokuspunkt, ähm, dass ich mich auf eine Sache konzentriere. Weil wenn ich jetzt sage, Emanuel, so, jetzt... Ne, Gibt es gesundes Essen? Jetzt gehst du fünfmal die Woche zum Sport. Dann gehst du immer oben 23 Uhr schlafen. Stehst auch dann erst um ähm, 6.30 Uhr frühestens wieder auf, damit du genug schläfst. Dann äh, machst du ein bisschen noch Mittagspäuschen. Zur Pause auf der Arbeit setzt du dich immer weg. Dann meditierst du abends noch 15 Minuten. Ähm, mindestens zwei Stunden am Tag investierst du für deine Familie. Wie viele Sachen soll man dann bitte auf einmal tun? Wenn schon eine Sache zu verändern so schwierig ist. Also doch erstmal mit einer Sache anfangen. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, wenn sie denken, so, ich, ich bleiben wir beim Beispiel, ich will es abnehmen. Und dann fangen sie an, ey, ich muss meine Ernährung machen, ich muss den Sport machen ähm, und wollen so viele Dinge auf einmal tun, dass sie dann, ey, es ist so fucking anstrengend, ich schaffe das nicht. Und dann werfen sie es wieder über Bord. Ist das schon schwierig genug, nur bei einer Sache dabei zu bleiben? Das ist so. So, jetzt habe ich dich aber eigentlich unterbrochen bei dem, was nee, du gesagt halb hast. So wild, halb so wild, halb so wird halb so wild. Und jetzt wäre halt meine Frage, ähm, gut, jetzt schlafab, jetzt kannst du besser schlafen, und merkst, du bist wieder belastbar und so weiter und so fort. Wie lange ist das jetzt her? Das war jetzt im Juni gewesen. Und dann, wenn mir nicht alles täuscht, relativ kurze Zeit später?
1: Also ich habe in der Reha, ich war gewesen in der Reha vier Wochen mhm. exakt. Mhm. Das war den ganzen Juni. Und da habe ich mit dem, was ich danach halt noch ein bisschen abgenommen habe, in dem Sinne, ich jetzt, bin ich jetzt bei minus 23 Kilo. Was war dein... Typ? Also 23 drauf, stand jetzt, macht dann 215.
0: Du warst also wirklich über 200 Kilo?
1: Ja. Also es hat schon seine Gründe gehabt, ich konnte nicht mal mehr spazieren gehen, es ging gar nichts mehr. Hm. Es ging absolut gar nichts mehr. Weißt du nun mal, die ganzen Wirbel stauchen sich, ne? Wo
0: soll das Gewicht denn auch drauf sich stützen? So, und wenn wir uns da jetzt mal dran, wenn wir da jetzt mal dran anknüpfen und sagen, komm, immer, du bist jetzt 39 Jahre alt. Nee, du wirst 39, 30, hast du gesagt. Schön. <lacht> <lacht> so, du wirst 39, bist jetzt 38 Jahre alt. So, und wenn wir uns jetzt vorstellen, du hattest ähm, über 200 Kilo und du sagst dann, ey, du konntest vor Schmerzen nicht mehr. Hm. So, und jetzt versuche ich das aber mal ein bisschen zu verharmlosen für den, der jetzt sagt, ich möchte zum Beispiel, ne, ich bin auch übergewichtig und ich möchte vielleicht was für mich tun. Und der jetzt sagt, na gut, so schlimm ist es ja bei mir nicht. So, du bist jetzt 38. Jetzt gibt es vielleicht jemanden, der ist auch 38, wiegt aber nur 120 Kilogramm, als Beispiel. So, was passiert aber, wenn dieser Mensch, der zwar nur 120 Kilogramm wiegt, was ist mit dem in 10 Jahren? Was ist mit dem in 15 Jahren? Was ist mit denen in 20 Jahren? Was passiert in 25, was in 30? Je länger natürlich mein Körper überlastet ist, und das ist auch schon mit 120 Kilogramm der Fall, natürlich ein, 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 nochmal ein Riesensprung jetzt zu dir, aber das beschleunigt einfach nur den Prozess. Das heißt, wenn du jetzt über 200 Kilo gewogen hast und dein Körper leidet, Gelenkflächen reiben aufeinander stärker, die Wirbel werden zusammengedrückt, die Bandscheiben werden regelrecht ausgequetscht, weil sie ja so gut wie gar keine Entlastung haben. Ähm, natürlich gehen die schneller kaputt. Aber wenn ich jetzt, selbst wenn auch nur, ne, nur mit 120 Kilo übergewichtig bin, und das mache ich über 10, 20, 30 Jahre, dann werden diese Probleme teilweise genauso kommen. Deswegen, was ich jetzt damit sagen möchte, ähm, man darf auch dieses Thema Übergewicht, auch wenn das den meisten be be bekannt sein wird oder bewusst sein wird, man darf das nicht unterschätzen, wo man sagt, oh, es sind ja nur 15 Kilo, die ich zu viel habe oder es sind ja nur 20 Kilo. Irgendwann, ja, jetzt gerade nicht. Das heißt, ich, ich, ich betreibe trotzdem Raubbau mit meinem Körper auch wenn ich jetzt sage, ich müsste eigentlich nur mal 10 Kilo abnehmen. Es ist trotzdem eine Belastung, es wird mir trotzdem langfristig schaden. Und ich finde das jetzt, auch wenn es jetzt zu deinem Leid ist, wenn ich das so sage, ich finde das jetzt, jetzt gut, dass man jetzt sieht, das ist die beschleunigte Form von dem, was passiert, wenn ich Übergewicht habe. Dass du jetzt sagst, ich kann nicht mal mehr gehen ohne Schmerzen, ich kann nichts machen, ich kann nicht duschen, es, mir, mir tut alles weh, es ist alles anstrengend. Ähm... Und ich finde das wichtig, darüber zu sprechen.
1: Es sind ja aber nicht nur die, die körperlichen Einschränkungen und Schmerzen, die man erleidet. Viel schlimmer finde ich tatsächlich, ähm, wenn die Normalgewichtigen, nennen wir es mal so,
2: mhm.
1: einen in meiner Statur sehen. Mhm. Ich, ähm, auch im Fitnessstudio gibt es den einen oder anderen Kandidaten. Ähm, dann ist es so, dass dieses Klischee-Denken... Total überwiegt. Also es ist einfach Fakt, denken sich dann einfach nur, guck dir den Fetti an, mhm. ne, hat da viel gefressen, dann muss er muss da jetzt zusehen. Aber diese Vorurteile, also die sind ja ohne, ohne, also die stützen sich auf keinem Gerüst, mhm. ne, die entsprechen einfach nur einer Momentaufnahme. Aber ähm, desto ist ja desto mehr ist es eigentlich schade dass die Leute gar nicht mal das Gespräch mit einem suchen, um einfach mal zu hinterfragen. Warum? Weil ich sehe doch, ab einem gewissen Gewicht, ab einer gewissen Körperfülle entspricht das doch nicht der Natur. So, ähm, das heißt, es muss doch irgendwas sein. Ja, und wenn ich mich schon mit dem Gedanken beschäftige, dass ich urteile über diesen Menschen, mhm. ja, auch wenn es im Stehen ist oder im Grüppchen, dann kann ich doch auch mir die Zeit nehmen, mal denjenigen anzusprechen und mal zu fragen, warum bist du so, wie du bist? Weil ich sehe ja, derjenige rackert sich ab, ja. ne, betreibt einen massiven Aufwand, um einfach diesen ganzen Scheiß loszuwerden. Ja. Ähm, dann kann ich doch auch mal fragen, warum ist das denn so? Ähm, aber das ist oftmals nicht. Ne? Es ist einfach so dieses, so wie die Gesellschaft ist, Klischee-Denken. Mhm. Ne? Man sieht einen Schwarzkopf, oh, der Ausländer, gefährlich. Ähm, man sieht einen Dicken, ah, der hat zu viel gefressen. Burger King ist sein Nachbar, McDonalds sein Stiefvater und so eine Sachen. Das sind alles Sachen, ja, kennt man.
2: Ha.
1: Ich muss das ins Lächerliche ziehen, weil es ja. einfach, ja. wenn man sich wirklich die Gedanken darum macht, ist es ist einfach, es macht einen traurig. Hm. Na, es macht einen traurig und das belastet. Ähm, deswegen verstehen viele Menschen nicht, was die mit ihrem Verhalten demjenigen, der, die, der mhm. das Leid hat, mhm. was die eigentlich dazu beitragen, dass man genauso so ist. Mhm. Ähm, weil man wird teilweise in der Gesellschaft ausgegrenzt. So, und ähm, ich bin so froh, dass ich so einen ja, kämpferischen Willen habe, dass ich sehr schnell dann Abschluss finden kann, und ich auch einen Weg gefunden habe, mich wieder selber zu motivieren. Also sprich, ich habe gelernt, mir selber immer die Hand zu reichen und zu sagen, komm, lass die machen. Du musst zusehen, was du machst. So, ich bin der Letzte, der sagt, wenn jemand mich anspricht, hat jetzt das Erlebnis gehabt, das habe ich dir vorhin erzählt gehabt, mit dem ähm, mich, Micha, Michael? Mike Oder Mike
0: Also an alle, an alle Gegengifthörer, ja, wir hatten die Folge 2, hatten wir ja den äh, Mike zu Gast der über über Sport. Wir haben da gesprochen in der Folge über ähm, über Sport so als Jugendlicher, wenn man auch so viel vielleicht irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Man entwickelt sich, ne, man macht hier ein bisschen Ausbildung, man tobt sich so ein bisschen aus. Ne, wie baut man seine Routinen äh, ein? Warum ist Sport trotzdem wichtig, auch für den Kopf? Und so weiter haben wir drüber gesprochen. Das heißt, äh, die die Hörer werden Mike kennen und die habt euch unterhalten.
1: Genau, ja, ich, ich kam aus der Sauna, habe ähm, entspannt, kam zurück, ähm, kam am Spind und... Ähm, die Diskussion begann recht ungewöhnlich. Und dann wurde ich auf meine Sporttasche angesprochen, weil eigentlich die Sporttasche, die ich mit mir führe und die der eine oder andere schon gesehen hat, eigentlich recht kontra dem optischen Bild meiner Person entspricht. Genau, und dann hat er mich gefragt, ob ich halt Kickboxen als Sport an sich betreibe. Und dann habe ich gesagt, nein, aber ich habe was anderes gemacht, was ähnlich ist. Na, hat er gefragt, was? Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann sagt er, wow, wo, hier bei Redfire? Ich sage, nein, meine Tochter ist da. Und dann kamen wir so ins Gespräch. Ne? Und dann meinte er halt, ja, Respekt an mich und meiner Person in dem Sinne, dass ich das durchziehe und ich diesen Weg gewählt habe, wieder das Ganze gerade also zu bügeln, hm. zumindest annähernd. Ähm... Und dann kamen wir ins Gespräch und dann habe ich ihm erzählt und er hat mir direkt gesagt gehabt, er hätte das nie, aber auch nie gedacht, dass ich so gesehen auch mal ein, ja nennen wir es mal, sportliches, normales Leben hatte. Ähm, und das ist genau das, was ich meine mit den Vorurteilen der Menschen. Ja. Ne? Das ist, man sieht einfach ein Dickerchen, ne? man denkt sich, okay, der hat sein Leben damit verbrannt zu fressen. So, aber
0: Ich, ich glaube, das ich, ich meine, ein großer Teil wird das genauso machen. Die sagen so, ey, guck dir den Dicken an, ne? der, der kann nichts als fressen und ähm, der pfeift komplett auf seine Gesundheit. Ähm, ich glaube, ein anderer Teil ist äh, vielleicht auch manchmal ähm, schockiert und kann das einfach nur nicht, 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 nicht verstecken in dem Moment, ohne es böse zu meinen. Es gibt ja auch Menschen, die haben keine, absolut keine bösen Absichten. Die gucken, weil sie denken so, oha, so. Ne? weil Richtig. Jetzt, jetzt, 200 Kilo, ey, die muss du halt erstmal haben. Ne? Und vor allem dann im Fitnessstudio, da siehst du natürlich solche Leute einfach selten, die dann sagen, ich mache jetzt was für mich. Und... Ähm, naja, so ein Michelin-Männchen auf der Handelbank, ne, ist doch normal, ist nicht, ist nicht, ist nicht alltäglich, ne? Ja, ist so. Also ich, ich glaube, das ist also so eine Mischung aus den Leuten, die wirklich verspotten, wobei ich sogar beinahe sagen würde, das ist immer noch der kleinste Teil jetzt du wirst es besser beurteilen können, wie die Leute gucken. Ich aus der Perspektive als jemand, der, der, ähm, der halt eben mit, mit diesem Problem auch nicht zu kämpfen hat, ist halt eher so, ich ertappe mich vielleicht auch manchmal beim Gucken, aber ich habe da ja absolut keine bösen Absichten bei, ne? dass, ich, dass ich mir senke, auch Mensch. Ne? Ja, zwischen Gucken und Gucken gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Das ist ja einfach Fakt. Und ähm, ich habe da ja nicht das Problem mit, aber... Eine Sache, bevor, bevor wir da irgendwie weitermachen, äh, nur, was würdest du dir vielleicht von, von, von den Leuten wünschen? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Appell an Leute aussprechen könntest, die, die dich angucken. Ähm, weil es gibt ja vielleicht die einen Leute wie, 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 wie dich, die, die sagen, ey, das, was der Mike gemacht hat, voll cool, dass er mich drauf angesprochen hat, dufter duft, Kerl der dann sagt, hey, Respekt, und der dir praktisch halt ein Lob ausspricht. Andere fühlen sich vielleicht auch angegriffen davon, so, hey, Respekt, dass du jetzt was für dich machst, so, und, und können das gar nicht annehmen. Ne? Das heißt, wie würdest, was würdest du vielleicht Leuten empfehlen, die gar nicht wissen, ähm, die, die können es nicht verstecken, dass denen alles aus dem Gesicht fällt, warum auch immer, dass sie denken, oh Mensch, da ist ein wirklich sehr stark übergewichtiger Mann äh, oder eine Frau. Ähm
1: also man kann ja, das Denken und Handeln keinem vorschreiben kann man nicht und sollte man auch nicht. Ne? Ähm, es ist interessant, wenn man das Gespräch sucht zu jemandem, der eine gewisse Problematik hat, weil oftmals stellt sich auch aus dem Gespräch heraus, dass man vielleicht selber auch, wo man vielleicht nicht drüber dachte oder nachgedacht hat, auch ein gewisses Problem mit sich rumträgt. Weil ich sage immer, jeder hat sein Päckchen zu tragen ähm, und vielen ist es nicht bewusst, altersbedingt, körperlich bedingt, dass man sich gar, gar, keine, gar keinen Gedanken darum macht. Man kann. Ich habe das damals so beim Kampfsport immer so gemacht gehabt, das ist ein ähnlicher Vergleich eigentlich, den ich aufstellen kann. Ähm, wenn jemand Neues dazu kam, äh, ein bisschen länger dabei war, konnten die auch die Formen nicht richtig laufen. Die konnten gewisse Tritte irgendwelche Verteidigungs-, äh, ja, ir irgendeinen Griff zu machen oder, oder einen Block zu machen. Ähm, und dann hat man das gesehen gehabt und hat man unterstützt. Dann hat man gesagt gehabt, komm her, komm beiseite, ich zeig dir, wie das richtig geht. Ne? So, oder zum Beispiel, wenn wer Neues dann mit Zustoß gestoßen ist, dann hat man gesagt gehabt, komm, steh nicht aus außerhalb. Du bist einer von uns, du bist bei uns in der Truppe, komm mitten rein. Mhm. So, und dann hat man dadurch den anderen gestärkt. Und somit hat man, so, ich kann nicht von Erfahrung sprechen, dann den diejenigen immer mehr Lust gehabt, mhm. die hatten mehr Spaß, mehr Freude. Ähm, ja, das sind auch so auch Glückshormone, die in einen frei werden, weil man akzeptiert wird. Die Akzeptanz wird ja durch Respekt, mhm. den man gegenseitig sich erbringt, Dadurch kommt das ja, ne? aber ähm, ich sage mal, man kann kein zwingen zu sein, wie man sich das vielleicht selber vorstellt, jedem das Seine, jedem das Seine. Ähm, ich habe für mich, ähm, ich muss, ich muss und ich will und ich werde das auch schaffen. Ich habe mir ein Gewichtsziel gesetzt. Wo liegt das? Bei 120 Kilo hm. und ich muss das schaffen, egal wie, ich muss und ich werde das schaffen. Hm. Weil alles andere, nein, durch den Tod meines Vaters ist mir bewusst geworden, man hat nur ein Leben. Und egal, wie viel mein Geld besitzt, die Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Weil wenn ja. es so wäre, dann wäre mein Vater heute gesund. Mhm. Ne? Und ähm, genau aus dem Grund ist es so, dass ich das möchte. Ich möchte wieder Qualität am Leben. Ich möchte mich noch schicker kleiden. Mhm. Ich möchte mehr mit meiner Frau erleben. Ähm, und tatsächlich, wenn ich mein Gewichtsziel erreicht habe, möchte ich auch wieder mit dem Kampfsport ein bisschen wieder Berührung ja. haben, weil du kriegst das nicht raus. Das hat,
0: vielleicht auch als Coach, als Trainer, dass man sagt, ey.
1: Kann man auch, kann man auch, aber das ist einfach, das ist so tief verwurzelt, dass das ist auch heute, obwohl ich es nicht ausübe, es ist immer präsent, das Thema. Hm. Immer. Und durch mein Kind, also durch meine Tochter so oder so.
2: Ja, ja. Ne?
1: Also, es ist so. Und ich muss dafür tun, damit ich wieder, es muss.
0: Also jetzt hast du eben schon gesagt, okay, ne, das mit deinem Vater dich nochmal richtig wachgerüttelt, auch zu sagen, so ey, ne, die, wenn die einmal weg ist, die die Gesundheit, dann dann kommt die nicht mehr wieder. Ähm, sicherlich gibt es irgendwo Behandlungsformen und die Medizin wird besser, dass man Teile ähm, seines Wohlbefindens verbessern kann, aber wirklich richtig körperliche Gesundheit, wenn sie einmal wirklich weg ist, zerstört ist, die kommt nicht wieder, Ne, sagst du ganz richtig. Ähm, Würdest du sagen, wie viele emotionale Gründe hat es für dich gebraucht, um zu verstehen, dass das wirklich passieren muss? Weil ähm, ich spreche auch mal ganz oft darüber, wenn ich keine emotionalen wenn ich Gründe habe zum Beispiel: ich bin krank, mir muss besser gehen, ich habe Schmerzen, aber die sind für mich selber nicht emotional genug, dann mache ich nichts. Erst wenn also Gründe emotional werden, wie zum Beispiel, ey, ich möchte doch was mit meiner Tochter leben, was mit meiner Frau leben. Ich möchte, äh, ne, ich habe noch andere Gründe, die für mich so emotional sind, dass ich sage, es muss passieren. Ähm, waren diese Gründe immer da und du hast sie nur nicht gesehen oder sind sie erst so emotional für dich geworden, dass du dann gesagt hast, jetzt?
1: Nein, also es gab wirklich, es sind zwei Schlüsselsituationen gewesen, das war einmal wie gesagt der Tod von meinem Vater, weil man da gemerkt hat, da ist genau die Säule, also er war immer zurückhaltend, aber sein Verlust, das ist, fing keiner auf.
2: Mhm.
1: Aber was der endausschlaggebende Punkt war, war, wo ich hier in der DSK lag, wo ich nicht wusste, was mit meinem Körper los war. Ich hatte elf Tage Fieber, über mhm. 40 durchgehend, die haben das zu keiner Sekunde runtergekriegt und ich dachte… Es ist um mich geschehen. Und ähm, als meine Tochter dann weint bei mir saß und mich angefleht hat, abzunehmen. Sie will nicht, es reicht, dass der Opa gestorben ist, sie will nicht, dass der Papa auch noch stirbt. Das war das, wo ich gesagt habe: Scheiße, was hast du deinem Kind angetan? Nicht, was hat man sich selber angetan, was tust du deinem Kind an? Da habe ich gesagt: hab Nein. Und ich habe zu meiner Frau gesagt: Sobald ich auf die Beine komme, ich muss irgendwas tun. Den ersten Schritt habe ich gemacht mit der Reha. Die wurde glücklicherweise schnell, also ganz schnell bewilligt. Mein Arbeitgeberwechsel, der mit mhm. extrem viel Stress, psychischen Stress zu tun hatte. Also das war auch richtig da. Mhm. Aber dann das, wo ich gesehen habe, auch mein Also nein, ich musste. Und dann habe ich viel selbst reflektiert, viel, ja, Ursachenforschung betrieben, ähm, wo ich gesagt habe, okay, das sind meine Probleme. Ich muss versuchen, ähm, nicht das Negative auf Dauer immer schön zu reden, sodass es für einen akzeptabel ist, sondern einfach das Negative so gesehen aus meinem Leben, aus meinem Umfeld zu verbannen, Abstand zu halten oder wirklich komplett einen Cut zu machen, um einfach mit neuen Sachen ansetzen zu können, damit die den Erfolg mir bringen, den ich mir verspreche, mhm. durch, den, durch den Aufwand, den ich betreibe. So und ähm, ich hätte nie gedacht gehabt, aber ist so, wenn der Kopf nicht funktioniert, funktioniert gar nichts und dafür muss der Kopf frei sein und vielleicht auch mal, dass man diese Glücksmomente und Gefühle auch hat und ähm, das geht halt, indem man selektiert, ist einfach so. Hm.
0: Wie hat dir ähm, dein Umfeld, war das somit das Wichtigste auch, dass du sagst, du fühlst dich dabei unterstützt bei dem Vorhaben, ist das sowas, wo du sagst, hey, das ist für dich essentiell oder hättest du es auch alleine gemacht?
1: Nein, meine Familie, hm. meine Familie, meine Frau und meine Kinder.
0: Weil ich glaube, das ist nämlich auch für viele. Ähm, ich glaube, vielleicht würde es helfen, ähm, also ähm, um jetzt vielleicht Menschen irgendwie versuchen, was auch mitzugeben, die selber sagen, ey, ich möchte ein Gewicht verlieren, ich möchte was in meinem Leben ändern, dass man sich einfach wirklich auch Menschen in der Hoffnung, dass halt die diese Menschen, dass es die gibt, dass die da sind, ähm, zu sagen, hey, ich brauche da Unterstützung, ich, ich möchte das jetzt ändern und ähm, weil wenn man Unterstützung und Rückhalt hat von seinem Umfeld, die dann auch sagen so, ey komm, wir unterstützen dich, wenn es dir ums Essen geht, wir gucken, dass wir dich dabei unterstützen können oder dass wir dir da den Rücken stärken, zum Beispiel aus Respekt sagen, ey wir essen in deiner Gegenwart nichts Ungesundes, wenn du diesen Weg haben willst, dass diese Unterstützung so wertvoll sein kann. Ähm, ich meine, in deinem Fall, ne, wenn man so einen starken Familienzusammenhalt hat und du sagst, ja, das bedeutet mir alles, ähm, dass, dass das halt eben eine wahnsinnig große Hilfe ist, einfach. Doch, das ist es. Ja. Das ist es. Und was würdest du jetzt sagen? Ähm, jetzt hast du angefangen auch mit Sport, ne? du ähm, trainierst jetzt im, im Fitnessstudio. Ähm, ist es dann für dich schwer hinzugehen, weil also eine, teilweise schwer hinzugehen, weil du sagst, okay, das ist wirklich eher wegen der Leute oder ist es schwer für dich hinzugehen, weil du sagst, ja, es ist halt nun mal trotzdem anstrengend. Also das es dauert ja immer eine gewisse Zeit, bis man eine neue Gewohnheit aufbaut, bis man sagt, ey, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, da muss ja einiges passieren. In der Regel sind das tatsächlich so drei Monate, ähm, die, die es braucht, bis etwas wirklich hier oben sitzt, dass man es regelmäßig macht, ohne drüber nachzudenken. Ähm, was würdest du sagen, ist jetzt für dich der, der, größte, der größte Kontraindikator, dass du sagen würdest, so ey, es gibt Tage, da fällt es mir schwer, da habe ich keinen Bock, da gehe ich nicht hin?
1: Ich. Einfach ich, dass ich mir nicht Gedanken mache, was andere Leute denken dass ich einfach so gesehen die ausblende und einfach straight mein Ding mache. Dass ich sage, ich habe, was ich zu machen habe und das mache ich. Ähm, oder wir hatten ja die Diskussion gehabt, wo ich meinte, der eine geht mir so ziemlich auf den Zeiger, der da mit drei Handtüchern, also so schon Urlaubsliegen-Stil, so ich blockiere drei Geräte gleichzeitig, jump immer wie so ein Ochse von Gerät zu Gerät. Ähm. Und das ist so, ja, man sollte den das Gespräch suchen. Aber ich neige dann dazu, dass wenn mir jemand komplett quer kommt, so dann ich will den ja nicht schlafen schicken. Ne? das ist einfach so so das unnötige Diskussion, unnötiger Stress und ich habe da keine Nerven für. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich mir da einfach auch mal in der Hinsicht mal so ein kleiner Appell. Einfach mal Rücksicht nehmen auf alle anderen. Ich brauche doch nicht. Ich mache meine Wiederholung, Thema Ende, mache die Pausen dazwischen, wechsle das Gerät und ist gut. Dann habe ich eine Fluktuation drin. Das heißt, jeder kommt zum Spaß, den er braucht. Mhm. Ne? Ähm, klar ist das mal auch so voll, dass man auch mal warten muss. Gar keine Frage. Aber es ist was anderes, wenn einer da durchgehend das macht. Ne? Und dann denke ich mir mal so, das ist keine Rücksichtnahme. Warum muss ich was blockieren, wo vielleicht ein anderer dran muss? Mhm. Ne? Und ähm, da denke ich mir dann immer so, so, pff, Nee, muss nicht sein und ähm, bei mir zum Beispiel wenn ich auf dem Parkplatz fahre ne zähle ich schon immer so geht einmal so der, der, der Röntgenblitz so über den Parkplatz dann ist der scheiße ist die Bude wieder voll ne dann guckst du durchs Fenster und sagst dir oh korrekt die Hälfte davon ist im Kurs ne feuerfrei ja. <lacht> ähm, aber ähm, Mitte der Woche nee, am Dienstag wo ich da war da war es abends sehr voll ne? und da war das auch mit diesem Blockademensch da so nenne ich den den habe ich so getauft <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich gesagt gehabt, das ist nichts für mich. Ne? Ähm, habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Mhm. Ähm, und dann, als ich jetzt vorgestern da war, war es schön. Da war ich zu einer späteren Stunde, ähm, war ein bisschen leerer. Und die, die da waren, ähm, haben auch geguckt. Aber so danach halt, hat man halt gemerkt gehabt, so, ne? so, dass das vielleicht so eine, so eine Umdenke gab. Aber im Endeffekt, ich muss das ausblenden. Also ich muss selber mit mir das irgendwie so vereinbaren, dass ich sage, lass gut sein, was sie denken, dass ich einfach meins mache, weil unterm Strich auch nur genau das ist, was mir
0: wieder meine Lebensqualität zurückbringt. Vor allem, du kannst, du kannst ja auch wahnsinnig stolz sein. Ich meine jetzt, ähm, auf das ähm, Startgewicht bezogen mag es vielleicht klein wirken, dass du sagst, ich habe 23 Kilo verloren. Aber Emanuel, 23 Kilo. Ich meine, du hast es ja auch schon mehrfach geschafft, mal ähm, größere Summen an, an Gewicht zu verlieren. Aber jetzt hast du 23 Kilogramm verloren. Seit, seit der Rehe, hast du gesagt? Mhm. Seit Juni. 23 Kilo jetzt jetzt in, in dieser kurzen Zeit, also 23 Kilo in der Zeit ist wirklich, ist wirklich wahnsinnig schnell. Ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, dass wenn ich am Ball bleibe und ich sage jetzt, Mensch, bis Jahresende schaffe ich es vielleicht nochmal, selbst wenn es nur, in Anführungszeichen nur, 10 Kilo wären dann habe ich noch mal 10 Kilo runter. Dann sind schon 33 Kilo. Und dann sind von den 115, sind dann halt eben nur noch 185. Und wenn ich das dann in dem Tempo versuche weiterzustricken, dann komme ich irgendwann zwangsläufig an das Ziel. Und das Problem ist, dass wenn ich mir ein, ein Endziel setze, ich sage, ich möchte 110, ich möchte 120 Kilo. So, und das ist das Endziel. Und ich gucke dann, boah, scheiße. Ich bin auch so weit weg von diesem Ziel, dass ich mich dann natürlich von diesem von diesem großen Step demotivieren lasse. Wenn ich jetzt aber sage, ey Manuel, bis Ende des Jahres noch mal 10 Kilo. Ey, nur 10 Kilo? Ey, ich habe schon 23 abgenommen. Vollgas. Ab geht's. Ich mache das, ich schaff's, ich habe mir das vorgenommen, habe ich die 10 Kilo erreicht, ist mein Endziel immer noch bei 110, 120, aber ich habe jetzt dieses Zwischenetappenziel ich erreicht. Und dann, was machen wir bis Ende März? noch mal 15 Kilo. Ey, geil! Und du hast immer einen kurzen Schritt, wo du darauf hinarbeiten kannst. Mhm. Und jedes Mal, wenn man ein Ziel erreicht hat, selbst wenn es nur ein Etappenziel ist, großer Erfolg, Haken dran. Und ich glaube, das ähm, ist auch etwas, was motivieren kann, sich Etappenziele zu setzen und sich bewusst zu machen, was man schon geschafft hat. Mag es noch so klein wirken, du hast ja schon Erfolge erzielt. Also warum das nicht sich auch lobend sagen, sich, sich lobend hinstellen und sagen, ich habe schon 23 Kilo verlieren und es werden nochmal 23 und nochmal 23.
1: Nein, es muss. Hilft es dir das? Muss. Ähm, ich muss irgendeinen Weg finden. Also ich muss final irgendeinen Weg finden, dass ich sage, ja, damit das, also es darf, egal was passiert in meinem Leben, es darf nicht abreißen. Es, ist äh, egal wie, es darf nichts geben, was mir dann eine Unterbrechung jetzt reinbringt, was mich wieder ins Negative, weil, ähm, ja, die Lebensqualität, die ich jetzt durch diese, ja, was man aufs Gesamte betrachtet, minimale Abnahme, ja, hat mir aber schon unterm Strich so viel Lebensqualität wieder zurückgegeben. Mhm. Ich kann wieder spazieren gehen. Ähm, ich konnte Rasen mähen ohne Pause, ohne Schmerzen, ohne Schmerztabletten. Ne, weil vorher, wenn ich überlegt habe, wo die Saison losging, also vor der Rehe, ich habe zwei 600er Ibuprofen mir reingepfiffen, direkt vom Rasenmähen. Und noch 50 Tropfen Novalmin. Hm. Und 50. 50 Tropfen. Ich hatte, diesen Cocktail hatte ich in mir. Und ich konnte nicht schmerzfrei sein. Ich habe so einen Schmerz gehabt, bedingt durch die Bandscheibe oder Bandscheiben, ähm, dass ich dann nach drei, vier Mal, drei, vier Bahnen beim Mähen, ich mich hinsetzen musste. Aus welchem Grund? Durch das Sitzen, durch das Hohlkreuz machen wurden die Wirbel entlastet. Ne? Ähm, das hat mir mal was gebracht. Und dann ging das so. Und dann brauchte ich halt für mein Grundstück zwei Stunden nur Und das waren alles so Sachen, wo ich mir denke: So Mann. Ne, aber ich brauchte scheinbar vielleicht so diese zwei Ereignisse, wo ich dann. Ja, wo es Klick macht. Ne? Wo es einfach dann genau das mein Kopf
0: brauchte. Warum auch immer. Das kann man ja auch ganz gut ähm, vergleichen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die rauchen ihr Leben lang. Und ähm, dann liegen sie mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus und verstehen dann erst, ey, das Spiel, wenn, ich, wenn mir wirklich was an meinem Leben liegt und an meiner Gesundheit, dann kann ich dieses Spiel nicht weiter spielen. Und es ist dann wie ein Schalter, der sich umlegt. Ähm, solange ich aber glaube, ich kriege es noch irgendwie hin. Das ist das Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn der Schmerz immer noch kleiner ist gegenüber der Freude, die ich durch mein Verhalten habe. Also ich sage, ey, kurzfristig, ist mir zu anstrengend, es geht ja noch irgendwie und äh, kann ich auch Genussessen betreiben und so weiter und so fort, es geht ja noch. Aber in dem Moment, wo ich merke, es geht nicht mehr. Es gibt keinen anderen Weg als diesen, ähm, legt sich ein Schalter um. Und es ist ganz oft eben bei so auch einschneidenden Ereignissen, wie das mit deiner Tochter oder du liegst im Krankenhaus, weiß nicht, was ist mit dir los. Und das hilft. Und wir haben uns ja was überlegt, äh, Emanuel. Wir haben ja ähm, äh, gesagt, Mensch, lass uns doch mal eine Wette abschließen. Ich wusste, der Move kommt. Ich wusste, dieser Move kommt. Ich habe nur
1: drauf gewartet.
0: Und das ist ein... ein, ein, ein ähm eine schöne Geschichte, etwas auch öffentlich zu machen, das wird dich jetzt auf eine gewisse Weise irgendwo sehr unter Druck setzen. Und wenn du sagst, nein, ich möchte das nicht, kannst du es auch offen und transparent sagen. Aber ich habe, ähm, Dienstag haben wir, glaube ich, gesprochen, da habe ich dich ja eingeladen für den Podcast. Mhm. Ich habe gesagt, Mensch, Emanuel, ähm, ich finde deine Geschichte sehr spannend. Lass uns doch da mal drüber sprechen. Würdest du dich dazu bereit erklären in, in Ton und Bild? Ähm, und ich habe gesagt, Mensch, das Zweite, was ich von dir möchte, ähm, wir können doch ähm, eine Wette abschließen, die dir so ein bisschen zusätzlichen ähm, Druck gibt, dass du dabei bleibst. Dass du dann zum Beispiel, wenn du einen harten Tag hattest, nicht sagst, ey, jetzt ähm, hau ich mich zu Hause auf die Couch und zu sagen, so ey, ich gehe jetzt doch ins Studio, ich mache noch was für mich, selbst wenn es nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ist, ich mache ein bisschen was. Ähm, jetzt hast du mir dein Endziel genannt und du hast betitelt auf 120 Kilo, 120 wollte du ja. haben, ne? So, und du bist jetzt aktuell ungefähr bei? 192, müssten das sein, ja. Okay, 192 Kilo. Das heißt, wir haben noch eine Differenz von? 72. 72 Kilogramm. Was wäre deiner Meinung nach ein realistischer Zeitraum, das zu erreichen? Also jetzt wirklich erstmal.
1: Ich habe mir da zwei Jahre für gegeben. Zwei Jahre, ja. ja. Wo ich mir denke, das sollte realistisch sein. Mhm. Bedingt auch der Gespräche in Area, wo ich war, wo man sagt so, also so pro Monat zwei Kilo sind das, was was man machen kann. Ne? Und dann habe ich gesagt gehabt, alles klar, machen wir einfach zwei Jahre draus und gut ist. Mhm. Ja, ähm, und ähm, möchte ich versuchen,
0: das Ziel zu erreichen tatsächlich. Ja, da auch vielleicht nochmal wichtig, ähm, ähm, da, das haben wir vorhin gar nicht mehr drüber gesprochen, macht aber in dem Kontext noch nochmal Sinn, ähm, Warum so radikal abnehmen oder auch dieses Thema, ich esse den ganzen Tag nichts und dann aber zu viel, warum das zum Problem wird? Da sind wir vorhin irgendwie gar nicht mehr darauf zurück zu sprechen gekommen. Mhm. Ähm, nehmen wir erstmal das eine. Warum ist also so schlagartig abnehmen ungesund? Meistens deswegen, weil ich, um das dann zu erreichen, mich extrem runterhungern muss. Das heißt, ich raube meinem Körper meistens sämtliche Energie. Viele neigen dazu, gar nichts mehr zu essen, ähm, um halt zu gucken, wie kriege ich irgendwie das Gewicht runter? Und das funktioniert kurzfristig auch. Das Problem ist, ich trainiere ja meinen Körper dann darauf, ähm, mit so gut wie keiner Energie zurechtzukommen. Das heißt, er drosselt seinen kompletten Bedarf. Er spart meistens auch an Gehirnleistung ein. Das heißt, wir können uns nicht mehr so gut konzentrieren. Wir sind nicht mehr so belastungsfähig. Wir, ähm, ja, muss um man sozusagen, wir rasten schneller aus. Ähm, dazu kommt dann noch, ähm, dass wir auch körperlich nicht mehr so leistungsfähig sind, weil er sagt, ich muss irgendwie Energie sparen. Und er senkt also auch seine Erwartungen an Energie, die er bekommt. Die Folge ist, der Körper kommt anstatt mit so viel, jetzt mit so viel aus. Und selbst wenn ich dann jetzt so viel esse, schon zu viel. Ich nehme zu. Ich esse so viel, ich nehme noch mehr zu. Ich esse so viel, ich, esse, ich nehme noch mehr zu. Das ist schon mal das Erste, warum es also empfehlenswert ist, wirklich konstant und eher langsam abzunehmen. Und zu sagen, ich esse auch weiter drei Mahlzeiten. Oder wenn, ich das besser, wenn mir das besser bekommt, ich mache vielleicht ähm, ähm, Intervallfassen und sage, ich verzichte auf ein Frühstück, esse dafür aber Mittag und ähm, ein frühes Abendbrot. So und ziehe das durch, habe aber trotzdem zum Beispiel bei deiner Körpergröße, bei deiner Statur 1800, 1900 Kalorien kann ich essen. So, das wäre so der ideale Weg. Dann haben wir das zweite Thema. Warum ist das ein Problem, wenn ich den ganzen Tag nichts esse, dann auf einmal nehmen wir 1800 Kalorien, auf einmal 1800 Kalorien zu essen? Warum ist das ein Problem? Eigentlich relativ simpel. Das eine ist, die Nährstoffmenge kann der Körper dann nicht mehr verwerten. Das heißt, was passiert, wenn du nichts isst? Der Körper schaut, er stellt den Stoffwechsel um, um auf Energie, die im Körper verfügbar ist, Fettreserven zuzugreifen. Das ist... Kann er machen, ne, dann kriegt er Energie und er kann sich also erstmal selber versorgen. Auch versorgen kann er sich selber mit, ähm, mit Botenstoffen, Adrenalin und Co. Oder durch, durch, durch den, den, den hormonellen Stressprozess können wir auch Energie gewinnen. Ist auf Dauer ungesund, aber können wir kurzfristig machen. Wenn ich dann aber 1800 Kalorien in einer Mahlzeit verzehre, dann hat er sich ja schon versorgt. Durch körpereigene Stoffe, durch Fettreserven. Und er ist klargekommen. Gib ihm dann so viel Energie, dass er sie einfach faktisch überhaupt nicht verwerten kann. Er braucht die dann gar nicht mehr. Und er kann vielleicht einen kleinen Teil der Nahrung kann er noch speichern, um ähm, die Glukosespeicher, also Zuckerspeicher aufzufüllen, oder um Muskeln zu versorgen mit Proteinen, oder vielleicht auch ähm, gewisse Fettstoffe noch zu verstoffwechseln. Aber alles dann darüber. Er weiß nicht, wohin und sagt, ey, geil, das, was ich vorhin aufgebraucht habe, das kann ich jetzt wieder, wieder abspeichern ähm, für schlechte Zeiten, weil aktuell bekomme ich ja nicht so viel. Und genau das ist das Problem, warum viele Menschen ähm, zunehmen, obwohl sie faktisch vielleicht sogar zu wenig essen, weil sie einfach ihren Körper verarschen wollen, aber der Körper umgekehrt nämlich das genau zum Strick macht. Er lässt sich nämlich nicht verarschen. Der weiß sich sehr gut zu helfen, deswegen ist der Körper auch so belastungsfähig von Menschen. Ähm, das heißt für die Leute, die gesagt haben, ey, ich kann doch dann eigentlich abends essen, was ich will. Nee, meistens ähm, versorgt der Körper sich halt eben über den Tag mit körpereigenen Stoffen so gut, dass er dann halt eben abends mit einer normalen kleinen Mahlzeit alles hat, was er braucht. Und ähm, selbst das wäre auf Dauer nicht gesund. Es fehlen einem dann tausend Nährstoffe und na, wie auch immer. Fasten kann sehr gesund sein, ja, ähm, aber dann das in einen, einen Fressflash äh, umzuwandeln am Abend ist genau der falsche Weg. Jetzt drehe ich also eine riesenlange Schlaufe. Zwei Kilo pro Monat haben sie dir empfohlen in der Reha. Prinzipiell ist auch eine gute Hausnummer. Wenn es ein bisschen mehr ist, auch nicht wild. Ähm, aber deswegen sind so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre schon echt eine, eine sehr, sehr gute Hausmarke. Jetzt können wir das einmal ja hochrechnen. Wir sagen also, wann hast du Geburtstag? 5. Dezember. 5. Dezember, ja gut, Mist, das ist jetzt um die, um die, um die Ecke. Ähm, sonst mach, nehmen wir meinen Geburtstag. Ich habe am 19.03. Das heißt, das ist ähm, von jetzt, wie kann ich rechnen, fünf Monate ungefähr, kommt das hin? Ja, fünf Monate, ungefähr fünf Monate habe ich Geburtstag. Ähm, und wir einigen uns jetzt also auf ein Gewichtsziel zu meinem Geburtstag. Und wenn du dieses Gewichtsziel erreichst, dann ähm, wirst du von mir beschenkt, in Form von Gutscheinen für Massage, für, ähm, keine Ahnung, Fazergut haben im Studio, wie auch immer, im mitgliedsbeitragsfreien äh, Monat, ähm, irgendwas lasse ich mir da einfallen. Ähm, und wenn ich gewinne, also, also was heißt gewinne, ich werde ja eigentlich für dich, ja ich werde ja nicht gegen dich, aber wenn du es nicht schaffst, auf dieses Gewichtsziel zu kommen, dann machen wir folgendes, dann kannst du mich schon zum Essen, zu meinem Geburtstag einladen. Kriegen wir hin. Und wenn wir uns jetzt also in diesen zwei kilogramm orientieren mal fünf wenn du sagst du möchtest gerne noch was oben drauf gehen werden es anstatt also 10 ähm, kilo können wir uns vielleicht auf 15 kilo einigen und das heißt du würdest also ab heute bis zu meinem geburtstag dann das ziel erfüllen müssen sagen wir 15 kilo abzunehmen wir können auch sagen wir 12 wir machen es wie vorgegeben in der Rea 10 das legst du jetzt fest
1: machen wir Zwölf Kilo.
0: 12 Kilo. Da geben wir uns jetzt die Hand drauf. Kriegen Und ähm, ich bin sehr gespannt. Es macht, ähm, es macht viel mit einem, wenn man sich einer eine Verpflichtung ähm, verschreibt, ähm, weil das immer noch mal auch so ein bisschen Nachdruck verleiht. Man es nicht nur macht, ähm, weil man sich das selber vorgenommen hat oder weil Familie sich das wünscht oder, oder, oder. Jetzt hat man sich das... Idealerweise wäre es sogar noch besser aufzuschreiben, aber es ist auf Video. Ich kann dir jedes Mal, ich schicke dir jede, jede Woche, kriegst du so ein... Diese <lacht> schick Ich schicke dich zu, dass du daran dass du denkst, was wir für ein Ziel verpasst haben. Ähm, das kann helfen. Ja, ich, bin, ich weiß, wo du wohnst. Ja, ich auch, wo du <lacht> wohnst. Ich habe deine Adresse. Ah, ah. Ja, ah. Ich hab... Kein Problem. <lacht> Ähm, und ich bin gespannt. Also das kann, das kann wirklich sehr, sehr gut helfen. Ähm, ich lasse mich überraschen. Ich glaube an dich, dass du das schaffen kannst und ähm, ich bin auch wahnsinnig ähm, dankbar, dass du auch deine Geschichte erzählt hast ähm, im Podcast, weil da so transparent drüber zu sprechen, gerade aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen... Ähm, das mit Blicken verspotten, ne, dass ähm, sie sagen, ey, guck mal der Dicke, ähm, das wird ja dann, dann nicht, nicht weniger, wenn ich mich dann auch noch vor die Kamera setze und sage, ey, ich erzähle hier meine Geschichte. Deswegen ähm, wirklich äh, großen Respekt, lass mal äh, ein Like da für, für Emanuel, der hier seine Geschichte erzählt hat und auch gerne mal einen Kommentar, wer vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht sagt, ey, ich habe nochmal eine Frage, ähm, die jetzt hier irgendwie jetzt nicht so richtig ähm, beantwortet worden ist, ne? weil manchmal gibt es vielleicht Fragen, die ergeben sich, durch das, was wir besprechen. Ähm, haut uns das gerne alles unten in die, in die Kommentare rein. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ähm, vielleicht, ja, nur natürlich, wenn Emanuel sich bereit erklärt, wenn es dann noch genug Fragen gibt und ähm, weiteren Gesprächsbedarf, ähm, vielleicht haben wir mal Zeit und Lust für eine weitere Episode. Ähm, wenn du jetzt für die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen noch irgendwie einen Tipp hast, die selber sagen, ey, ich will auch gerne abnehmen, wo sagst du jetzt so, was sie in deiner Situation, ne, was würdest du dem vielleicht noch gerne mitgeben wollen? Oder gibt es was, was du jetzt sagst, ey, das kannst du vielleicht so noch mitgeben?
1: Ich kann nur mitgeben, es ist de facto so, ohne Bewegung geht's nicht. Es geht nicht. Das und Probleme vermeiden. Wirklich. Weil wenn die Psyche nicht stabil ist, es funktioniert nicht. Es ist die Zentrale. Hm. Ist man da nicht stabil, funktioniert alles andere auch nicht. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar nochmal ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, das so konkret nochmal zu formulieren. Ähm, und es ist natürlich dann aber auch nicht, nicht einfach umzusetzen. Ne, für Leute, die sagen, ey, ich habe vielleicht so viele Faktoren in meinem Leben, die, die stressen, die ähm, mich extrem belasten. Also das auch als Motivation zu sehen, vielleicht zu sagen, hey, auch wenn ich abnehmen muss und möchte und mich verändern will, kann es vielleicht der richtige Weg sein, sich erst um die anderen Probleme zu kümmern und dann zu sagen, wenn sich das beruhigt hat. Jetzt nicht um das aufzuschieben, oh ja, wenn das mal gelöst ist, dann kann ich anfangen abzunehmen und so weiter. Aber wenn es halt eben konkrete Probleme gibt, die einem im Weg stehen, dann vielleicht auch zu sagen, hey Mensch, die räume mich erst aus dem Weg, damit ich dann danach loslegen kann. Ja.
1: Einfach machen, einfach machen. Habe ich mit der Rette auch geschafft nach 20 Jahren. Einfach ja. weg, bumm. Nicht viel nachdenken, weil meistens ist es so, umso mehr man über eine Sache nachdenkt, umso mehr entwickelt sich das wieder ins Negative dann. Hm. Ähm, und man kommt nicht dahin, wo man hin will. Einfach machen. Hm.
0: Witzigerweise ist das dieser, dieser Slogan, dieser Spruch, einfach machen. Ich habe ja ein anderes Podcast-Projekt auch, darüber sprechen wir über persönliche Entwicklung. Und der Podcast-Slogan war sein Tag 1, einfach machen.
2: Okay,
1: Kenne ich nicht, aber okay, ich setze da ja. an. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich bedanke mich ähm, bei Emanuel, ähm, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, darüber zu sprechen. Nochmal danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. und ähm, Ich wünsche dir vom Herzen ganz viel Erfolg dabei. Und ähm, ich unterstütze dich sehr, sehr gerne bei deinen Zielen. Ähm, in diesem Sinne, sag ich, abonnieren nicht vergessen, ist kostenlos, teilt diesen Podcast und wer vielleicht auch Probleme hat mit dem Thema Gewicht und Abnehmen, äh, dem könnte das einfach weiterleiten. Ich sag danke, Emanuel.
2: Tschüss, Mahlzeit, bis nächste Mal.
0: Ciao, ciao. Ciao.